0: Hi und herzlich Willkommen zu Schraders 10. Nein, ich bleib dabei. Es sind Schraders 11. Genau. Elf spezielle Fragen, die ich den Menschen stelle, die mit mir gemeinsam den Blick über die Tischkante geworfen haben. Und in dem Moment, in dem sie sagen, Ich bin dabei. geht's auch schon los. Und wer das diesmal gesagt hat, hörst du jetzt. Die Ansprache hast du vorher geübt, Ein bisschen oder? war das zu schnell. Ich war Nein, zu schnell, kam oder? echt klasse. Das Interview hat es schon in sich gehabt aus meiner Sicht und wie schnell und einfach und gut der liebe Jörg auf die Schraders Eleven reagieren kann, das hören wir jetzt. Und von daher sage ich, hallo Jörg. Hallo Andi. Jörg, wenn dein Leben ein bekannter Film wäre, welcher wäre es?
1: Das ist ganz einfach, das ist Matrix, und zwar der erste Teil, das ultimative Erwachen. Ich bin ein Riesenfan von Alice im Wunderland. Ähm... Und hinter den Spiegeln natürlich auch die Fortsetzung. Äh, einfach mal beschäftigen, wo dieses Buch herkommt. Das ist völlig verrückt, was da, was da der Carol gemacht hat. Und die Adaptionen und auch die Vermischung mit Höhlengleichnissen natürlich vielen abgefahrenen Special Effects in Matrix. Das ist so irgendwie dieses Erwachen aus dieser komischen, dumpfen Welt und man denkt sich, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Und darüberhin bin ich, für mich ist der Matrix-Ausstieg des Verständnisses von Anthropologie, der Menschengeschichte, Soziologie gewesen, mit der ich mich einfach im Privaten nach dem Beruflichen wahnsinnig beschäftigt habe. Deswegen ist das mein Film, ähm, weil die Art, wie wir zusammenleben, ist alles andere als natürlich, äh, sei es das Patriarchat, sei es ähm, monogame Verhaltensstrukturen, die notwendig sind jetzt, das ist mir alles klar. Der Mensch ist nicht sesshaft, der Mensch ist keine Zwei-Mann-Show oder Zwei-Menschen-Show, die Kinder großziehen, sondern ein Sippentier und das sind ganz viele Dinge, die man rausholen kann äh, und Matrix symbolisiert dieses Erwachen und die Dämonen, die man in sich hat, diese Agenten, die einen klein halten, die einen zurückhalten, die einen gefangen haben wollen, das ist ein wahnsinnig starkes Bild und im Endeffekt muss man nur aufstehen. Und ich muss für mich selber entscheiden, diese Ängste, die das auslösen, sind das wirklich mich vor Lebens, reellen Lebensgefahren schützende Ängste oder sind das Hirngespinste? Bilde ich mir das ein? Und diese Agenten, das ist einfach ein großer Punkt im Matrix, die kann ich ganz locker aus nocken, indem ich sage, du nicht mit mir, ich gehe darüber weg, ich bin größer wie du. Das ist irgendein wütendes Schadprogramm aus der Vergangenheit. Deswegen finde ich Matrix so geil. Ähm, das kann ich regeln. Also die Menschen meinen immer, sie werden von außen beeinflussbar. Ähm, ja, natürlich, wenn dir jemand die Atemluft raubt und so, bist du schon beeinflussbar, aber durch Worte und durch Taten, die nicht direkt auf deinen Körper einwirken, bist du überhaupt nicht beeinflussbar. Das machst du ja. alles selbst dass du die Erkenntnis ausmachst.
0: Ich glaube, das, das ist schon fast eine Filmkritik und die <lacht> mit Abstand bisher längste Antwort auf diese Frage, die ich in den Schraders Eleven gestellt habe. Gucken okay. wir mal, ob wir uh, heute die Stunde knacken. <lacht> Frage Nummer zwei. Was ist für dich nicht verhandelbar?
1: Das Recht auf Unversehrtheit. Gut. Das Recht auf Unversehrtheit, ich muss das nur kurz ausschmücken, ich habe da letztens mit meiner Frau lang diskutiert, was ist Gewalt. Gewalt ist, wenn ich einem anderen Schaden zufüge. Und das Recht auf Unversehrtheit, das beinhaltet so viel, das beinhaltet auch in der Erziehung zum Beispiel meine eigenen Ängste, unreflektierten Krankheiten, die ich so in mir trage. Jeder Mensch hat irgendwas in sich, wo er eine Delle hat in der Psyche. Projiziere ich es in mein Kind oder nicht? Projiziere ich es in meine Mitarbeitenden oder nicht? Was projiziere ich nach außen? Was interpretiere ich so viel, dass es am anderen einengt und damit schadet und damit Gewalt ist? Deswegen ist das für mich unverhandelbar. Und das fängt nicht bei einem Kriegsszenario wie in der Ukraine an. Da hört es auf, da hört es endgültig auf, sondern es fängt auch an, wenn ich jemandem anderen Vorschriften über sein Leben mache, weil ich in irgendeiner Machtposition mich wähne. Okay, das ist für mich nicht verhandelbar.
0: Okay, nachvollziehbar auf jeden Fall. Kennst du das Spiel Zwei Wahrheiten, eine Lüge? Nö. Du nennst mir drei Punkte, zwei davon sind wahr, eins ist eine Lüge, du verrätst allerdings nicht, was was ist. Nachvollziehbar?
1: Okay. Und die Reihenfolge ist auch egal, ja? Egal, ja. Okay, also...
0: Genau in dem Kontext hätte ich dann jetzt gern zwei Wahrheiten und eine Lüge von dir gehört. Also ich habe mein Leben lang viel Sport
1: gemacht nie den Schulsport und bin trotzdem ausgemustert worden, weil als Sportkrüppel wird man halt nun mal ausgemustert, <lacht> wo ich das locker gepackt hätte, also bin ich der Bundeswehrzeit entkommen. Ähm, die zweite Sache ist, ich bin leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Drachenflieger äh, und habe einen Absturz überlebt. Äh, ja, irgendwie ich bin ich Bruchpilot, aber ich komme irgendwie immer wieder zurecht, also ich habe da einfach großes Glück. Und äh, die, dritte, die dritte Wahrheit ist, ähm, ja, dass ich als Kajaktrainer tatsächlich ganz viele psychologische Effekte gelernt habe über das Thema Angstüberwindung, die ich heute im, im Business einsetzen kann. Das habe ich eigentlich so tatsächlich aus diesem Hobby, Leuten äh, das Kanu oder das Kajakfahren beizubringen. Kajakfahren beibringen. Da habe ich das rausgezogen, weil da ganz viel Angstüberwindung dabei ist.
0: Bin ich mal gespannt, ob du dich in den weiteren Fragen auch irgendwie verplappern wirst. Und denn ah. die nächste Frage könnte schon ein bisschen darauf abzielen: Was bereust du am meisten, nicht getan zu haben? Tatsächlich den Tipp
1: in Ende der 90er Jahre von einem extrem finanzintelligenten Freund nicht angenommen zu haben, Apple-Aktien zu kaufen für 1000 Mark, weil dann würde ich heute wohl meine Beine
0: in den Sand stecken. Okay. Was gönnst du dir nach Erfolgen? Ruhe,
1: Entspannung, Meditation. Einfach abschalten, Zeit mit der Family. Also nach Erfolgen auch mal, auch mal echt gut essen gehen. mache ich auch gerne, aber vor allen Dingen in Ruhe. Ruhe, nicht denken müssen, Computer aus, Handy aus. Einfach mal, einfach's mal gut sein lassen. Das reicht mir. Da bin ich glücklich, da bin ich bei mir.
0: Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, was du meinst. Ja. <lacht> okay. Mal abgesehen von dem Finanztipp, was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten? Das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, und das ist der Punkt, ähm,
1: nicht dem Geld hinterherrennen, nicht nur den, 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 der, der Kohle und dem schnöden Mammon hinterherreden, ähm, sondern von herein sich klar darüber werden, dass du in Ordnung bist, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin, dass ich mit meinem ganzen Set an Fähigkeiten dass ich aufgebaut habe über Kindheit, Jugend etc. bis heute oder eben bis damals, schon was Besonderes war und geblieben bin und dass ich in Ordnung bin. Und wenn es an einer einen Stelle nicht passt, dann gehe ich woanders hin. Das heißt aber nicht, dass man jeder über jede Kritik erhaben sein soll. Das muss ich auch mal mitgeben, ganz wichtig.
0: Ich mache jetzt mal 6, 6a draus. Würdest du auch auf deinen Rat hören? Das ist ganz schwierig, denke ich. <lacht>
1: Das ist, und die Frage ist cool von dir. Das ist mhm. ganz schwierig darauf zu hören, denn die Zeichen sind tatsächlich überall. Also wenn du mal einigermaßen aufwachst aus dieser Matrix, dann siehst du nur noch Zeichen in dieser Richtung. Die zu deuten, da musst du jemanden finden oder irgendein äh, Medium finden, das dich begleiten kann. Ich habe dir immer das große Glück, dass ich sehr coole Leute gefunden habe, die mich auch begleitet haben. Halt immer nur partiell. Ähm, ja, und da geht mir wieder mal der Dank an Matthias Fuchs, ähm, auch wenn der manchen äh, vielleicht mit seiner Art und Weise äh, nicht bekommt, ist mir egal, der hat mich, der hat mich wirklich rausgezogen. Vollumfänglich und global das ist der Einzige, der es bisher geschafft
0: hat, obwohl ich viele wirklich gute, gute äh, Mentoren hatte in meinem Leben. Dann bin ich mal gespannt, auf wen jetzt deine Wahl fällt. Denn wenn du dein Leben einen Tag mit jemandem tauschen könntest, wie wäre das?
1: Die Frage, die Frage, die, da habe ich echt gekämpft, ne? wie ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben, deswegen fällt mir die Beantwortung unheimlich schwer und ich, ich, ich mag es, wie es ist. Gibt sicherlich ein paar Sachen, die man besser machen kann. Mhm. Tatsächlich würde ich sie ganz gerne mit einem Menschen aus einem anderen Kulturkreis tauschen, am besten da, wo ich noch nicht war, Südamerika. Jemanden, der ganz anders lebt. Ganz einfach. Einfach mal diesen Tag erleben. Einfach mal zu wissen, wie es ist, wenn man, was weiß ich, Ziegenbauer irgendwo in den Anden ist. Das würde ich gerne machen. Denn das gibt mir Demut. Und Demut fehlt uns allen. Die Demut davor, wie gut dass es uns eigentlich geht. Wer jetzt eine Persönlichkeit erwartet hat, da muss ich euch enttäuschen, weil die kennen wir ja alle. Das ist ja langweilig.
0: Das passt. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass ich die Antwort auf die nächste Frage schon ein bisschen kenne, dennoch stelle ich sie und bin gespannt, was du sagst. Womit tankst du Kraft?
1: Tiefgründige philosophische Gespräche, vor allem mit meiner Frau. Meditation, Yoga, Kajak fahren.
0: Danke. <lacht> <lacht> Welcher Mensch hatte den größten Einfluss auf dich?
1: welcher Mensch hatte den größten Einfluss auf mich? Den einzelnen Menschen gibt es nicht. Ich habe das ja vorher in einer anderen Frage schon beantwortet. Ich kann nochmal mal Matthias ins Feld führen. Ich kann auch an Detlef von der Marktdominanz ins Feld führen. Das ist halt sehr aktuell. Auf diesem Weg dahin gab es viele Menschen und es sind nicht nur die, die dir gut tun. Das ist so mein, mein Gedanke. Jörg, das sind nicht nur die, die dir gut tun. Es ist auch ein Andi Schrader mit seiner Art und Weise. Du bist einfach ein cooler Typ. Ja? Ich habe diese eine große Person zum Glück nicht, weil die Vielfalt, Vielfalt macht es eigentlich spannend. Und ich bin auch unheimlich dankbar um die Zeit mit dir jetzt, weil deine Fragen sind einfach geil. Da muss man okay. richtig, nochmal richtig reinarbeiten. Das kann ich sagen. Also Es gibt diese eine Person nicht.
0: Dann bin ich jetzt mal schwer. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir es das ein oder andere Mal auch im Rahmen der Marktdominanz geschafft haben. Nur was <lacht> verursacht bei dir ein Lachflash? <lacht> wenn, jemand, wenn jemand voll,
1: aber voll im Flow ist, und gar nicht mehr merkt, was er für einen Quadratunsinn veranstaltet und man fünfmal hindängeln muss, bis man denjenigen raus hat, oder auch mich selbst. Und und diese Menschen, die dann beisammen sind, wirklich übereinander über sich lachen können, dann ist es einfach so lustig, wenn jemand einfach so völlig auf dem Holzweg ist und es dann realisiert, und vor allem, wenn ich es auch selber bin, und so meine Fresse, wo warst du denn da wieder unterwegs, du Hirnklotz? Und dann können wir alle lachen, weil es einfach so lustig ist. Daraus entstehen die geilsten Running Gags auf dem Planeten, die eine Gruppe wahnsinnig zusammenschweißen. Also darüber kann ich wirklich tierisch lachen.
0: Und dann kommt ihr raus aus, eu aus eurem kognitiven Nebel, ne?
1: <lacht>
0: Yes. <lacht> Last but not least, wenn ein Kind dich fragt, was ist das Wichtigste beim Verhandeln, was antwortest du?
1: Dass du die Liebe. Dass du die Liebe niemals vergisst. Und dass du niemals vergisst, dass all die Menschen, die im Raum sind, alle sterben werden. Und dass es schade ist, wenn man sich selber und allen anderen eine scheiß Zeit dadurch veranstaltet.
0: Das ist absolut unnötig. Das ist ein Abschluss, wie ich ihn von dir ein Stück weit sogar erwartet habe und den ich sehr, sehr unterstreichen mag. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Jörg, vielen, vielen Dank für die Offenheit, für die Art und Weise und für die geile Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben. Das war's jetzt mit, mit den Straders Eleven. Ich bin mir ziemlich sicher, dich werden wir hier beim Blick über die Tischkante nochmal hören, vielleicht auch irgendwann mal sehen. Wer weiß. Auch und nicht. so wie es auch schon beim Interview war, ich verabschiede mich und die letzten Worte in diesem Podcast gehören dir. Ciao. Der Dank gilt dir, lieber Andy. Es war eine wirklich
1: tolle Zeit. Macht viel Spaß. Deine Zusammenfassung hat mir massiv imponiert. Ich richte nochmal einen ganz liebevollen Appell. Es gibt einen kleinen Link, den du sicherlich zur Verfügung stellen kannst, zu meinem Kalender. Da könnt ihr euch 20 Minuten mit mir buchen. Und in der Zeit können wir mal rausfinden, wie es mit deiner Wirkung aussieht und was wir füreinander tun können. Und ich freue mich auf jeden und jede, die da das Gespräch sucht. Und ja, ich, ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit mit dem, was der Andi und ich da hier, ähm, äh, wie soll man denn sagen, auf was band man denn das, auf die Festplatte gebannt haben mittlerweile. genau. <lacht>